פופ-טוק עם לבנת בן חמו פופ-טוק, פרק חדש בפתח, ואני שמחה לארח שוב את דפנה לוסטיג בעקבות התגובות הנרגשות של הקהל. לפרק שנות האלפיים. בדיוק. שנות האלפיים, קיבלת על זה איזה שהן תגובות? נוסטלגיה, גלים? אני בעיקר נזכרתי כזה בג'סיקה סימפסון. כן, נזכרת לי ג'סיקה סימפסון. קיבלתי תגובות, זה קצת מבהיל אנשים לחשוב שצריך לעשות קריאה מחודשת בחומרים שגדלנו עליהם. אבל זה היה מעורר מחשבה, אז היה מאוד כיף. אז אפרופו החזרה של שנות האלפיים שבה עסקנו בפרק הקודם, בערך בשליש האחרון של העשור ההוא, התחיל דפנה הדיבור סביב השאלה האם חברות התקליטים הולכות לסיים את תפקידן. Mm-hmm. בתקופה ההיא, אני מזכירה, הרבה אומנים גדולים השתחררו מהחוזים שלהם בחברות התקליטים. פול מקארטני, רדיואד, מדונה, את זוכרת? היא עזבה אז את וורנר וחתמה בלייב ניישן, שזה בכלל כן. של ההופעות והכל. ועוד דבר ממש חשוב שקרה באזור התקופה ההיא, שזה 2006-2007, תחילת הרשתות החברתיות, יוטיוב, מייספייס, האומנים פשוט יכולים... להביא את המוזיקה שלהם לקהל ללא שום מתווכים, ובטח ובטח שאז עוד יותר התרחבה השאלה של מה אנחנו צריכים את חברות התקליטים על הקופון הענק שהם גוזרים על האומנים והרווחים שלהם. ותשמעי, עברו מאז איזה 15 שנה. Mm-hmm. חברות התקליטים עדיין איתנו, הן לא מתו. <laughs> תראי מה זה. כן. איך אהבו אז להגיד שהכל, אהבו להרוג. דברים. רדיו מת, יהיה רק רדיו לווייני. הפרינט מת, יהיה רק פורטלים בווב. חברות התקליטים מתות, יהיה רק מייספייס. אוקיי, זה התגלה כלא נכון. זה התגלה כלא נכון, ואנחנו יודעים היום שיש איתנו חברות תקליטים, יש גם חברות אה, יותר גדולות. קודם כל, המונח הזה, חברות תקליטים, בואו רגע נשים את זה על השולחן. זה המונח המיתולוגי. כמובן שהיום אנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה יותר רחב מתקליטים, אבל... אה, בשם הנוסטלגיה נשאר עם קצת עם השם הזה, או שנגיד מדי פעם חברות המוזיקה הגדולות נגוון. זה בעיקר היום חברות עסקיות. לגמרי. זאת אומרת, השאלה שאני חושבת שאפשר לדון בה בפרק הזה, היא איפה הרומנטיקה? פעם להתקבל חברת תקליטים, להיות מוכתם או מוכתמת בחברת תקליטים, היה כזה הישג. והיום זה הכל קצת סטארט-אפ, אבל נרחיב על זה. זה אומר ש... טוב, אנחנו כבר יודעים שהיום את לא חייבת חברת תקליטים, וזה כבר לא כל כך מרגש להשיג חוזה, אבל כן, חברות התקליטים נותנות מעטפת מאוד מאוד רצינית, שהמון המון אומנים צריכים. זאת אומרת, קצת דנו בזה בעונה הקודמת של פופ-טוק, את יודעת, החל מיחסי ציבור, דיגיטל, ניהול אישי. Uh, קליפים, סטיילינג, uh, כאילו, יש אלף דברים לדאוג להם, שלא לדבר על כל הצד העסקי והכלכלי של הסגירת הופעות ו- ומה שנכנס. אז uh, בוא נגיד שזה די סוגר פינות שיש אנשים שמטפלים לך בכל הדברים האלה ואתה יכול להתעסק אך ורק במוזיקה. אבל באמת כדי להבין את הטרנספורמציה שעברו חברות התקליטים, חברות המוזיקה בשנים האחרונות, זימנו לשולחננו העגול <laughs> את מיטל שבח, שהיא <laughs> מנהלת ה-ANR של Universal Music ישראל. שלום. שלום, שלום. כיף להיות. תכף נסביר בדיוק מה Universal ישראל, כן, זה קורה. כן, כן, זה קרה, זה קורה. אז תכף, ויש לנו <laughs> את גלעד אדמוני, שהוא <laughs> מנהל אומנים ושותף בלייבל תקליטי. יהלום, שמייצגים uh, בין היתר את יסמין מועלם, אלון נדר, דניאל אספקטור, אתר מיינר ועוד ועוד. שלום גם לך. אהלן. אז uh, קודם כל, מיטל, ANR, מה כן. זה? Uh, זה גם רשת תיבות uh, מעולם קצת ישן, כי זה ארטיסט אנד רפרטואר, למעשה התפקיד שלי הוא סוג של uh, ניהול אומנותי. שגם אחראית על האומנים ממוכתם בלייבל, והפיתוח האומנותי שלו, זאת אומרת, אוקיי, יש לך הרבה כישרון ויכולת מוזיקלית וליצור או לעשות מוזיקה, ועכשיו צריך לחדד, זה, אני תמיד מתייחס לזה, ל- לחפש אה, יהלומים, <laughs> אם כבר אה, חברים פה מיהלום, אה, לא מלוטשים, ולהתחיל בעבודת הליטוש ועבודת הכיוון ועבודת ההבנה והכוונה, מה בדיוק, במה אתה הכי טוב, במה אתה הכי טובה, מה יגרום לכם לבלוט. אנחנו גם נדבר למה בשוק שפתאום יש, נורא קל לעשות מוזיקה, יש המון ממנה. ולכן... אמנים בסוף, חברות התקליטים היום, תפקידם זה מתוך כל הבליל המטורף של המוזיקה שיוצאת כל יום, העשרות אלפי, תמיד אומרים, עשרות אלפי שירים עולים לספוטיפיי, ונשלחים בשבוע לפלייס גלגלצ מאות שירים, כמה זה? 120 בשבוע. 120 בשבוע, <laughs> ומתוך כל זה צריך למצוא אנשים שיש להם 
כישרון ויכולת, וללוות אותם, בין אם זה כלכלית, ובין אם זה מוזיקלית או אמנותית. אבל אני רוצה כן. לשאול משהו. זאת אומרת, כישרון ויכולת, אוקיי. כן. אבל אני חושבת שזה לא רק, זאת אומרת, למצוא אנשים עם כישרון ויכולת, זה למצוא אנשים שהאמירה שלהם כן. היא מתאימה לרגע הנוכחי בזמן, אמת. לא? זאת אומרת, אם אני חושבת על יסמין מועלם, זה איזושהי סוג של נשיות וקול וטקסטים ווייב ואנרגיה וסטייל והכל ביחד, שהמוזיקה הישראלית ממש חיכתה לו. היה שם חור גדול של הבחור, שמלאייך נסע יסמין מועלם. קודם כל יש חוסר בנשים, כאילו כל הזמן, ואני חושב שזה... רואים את זה, בדוגמה כמו יסמין, היא פתאום נשאבת לכל כך הרבה מקומות, ומרגישים את הצורך. כאילו המנהלים של פסטיבלים באת, וואי, הנה, חיכינו. למרות ששוב, יש, יש הרבה וקיימות, ולפעמים גם צריך לדאוג לאזן את הדברים, כאילו, מבחינה מגדרית בפסטיבלים וכולי, שזה רעה חולה של התעשייה הזאת. אבל זה מתחיל להשתנות בשנתיים האחרונות. אתה גם מרגיש את זה? כן. לא, אני אומר, כן, אבל עדיין אני... לפני יומיים התעסקתי עם, עם, עם ליינאפ שקיבלתי ואמרתי, וואו, כאילו, צריך פה לעשות שינוי, כי זה too much גברי. אז, אז עדיין זה, זה מאבק שאני חושב שייקח עוד הרבה זמן, נראה לי, עד שזה מרגיש ממש מאוזן. אבל בהקשר למה שאמרת, אני חושב שבסוף, אני לא חושב שמסתכלים על מישהו ורואים... חושבים מה עכשיו יכול להתאים, או כאילו מה חסר מבחינת אמירה או וכולי. אני, אני כאילו, מבחינת הגישה שלי, אני... בסוף יש אדם, יש יוצר, ויש את מה שהוא מביא לעולם, ולפעמים יש איזה שילוב קוסמי של הרבה דברים, mm-hmm. דברים קורים, וזה בדיוק עכשיו, הכל קורה מיד, ולפעמים זה יקרה אחרי שמונה שנים. והוא, והוא מביא את אותה אמירה... כל הזמן שמונה שנים, ועוד שמונה שנים זה בדיוק הרגע שזה עכשיו הכי נכון והכי עובד. אז אני כן מסתכל תמיד בסוף על האמירה של הבן אדם, מוציא אותה החוצה, לפעמים זה עובד מיד, לפעמים זה עובד אחרי, לפעמים זה לא עובד בכלל. אבל אתה אומר שזיהית את האמירה הזאת של יסמין, או שפשוט הייתה שם התאהבות? תאר לנו בכלל איך גילית? איך נחשפת ליסמין מועלם? ישבנו במשרד, שרון ארביב, שותפתי ללייבל, ואנחנו עושים בעצם ביחד הכל, ואני חושב שאיזו חברה שלחה ליוטיוב שיסמין העלתה, וכזה, הסתכלנו על זה, הקשבנו, אמרנו, וואי, מעניין, איזה יופי. לא עפנו מיד, יואו, חייבים עכשיו לרוץ, להחתים, וואטאבר. אנחנו גם לא עובדים ככה בהחתמות, זה לא איזה באמת מושג שאנחנו אומרים בתוך המשרד. אני חושב שאחרי כמה זמן הייתה לי איזו הרצאה ברימון שעשיתי, ופגשתי את יהודה ויהודה עדר, נשיא רימון ומקים רימון, ואז הוא כזה סתם באיזה סוף ה... סוף ישבנו אחר כך איזה קפה, ובסוף הוא אמר, אתה יודע, יש עכשיו מישהי הכי טובה בבית ספר, יסמין מועלם. אני אומר, רגע, זאת ש... משהו פה, משהו פה קורה. אז הנה, השם מעניין. צץ מאוד כיוון, אז כבר מחזק איזושהי מגמה שהתחילה. לגמרי. לא, אני מפענחת את התהליך. אז היה עניין, ואז בסוף, גם בהקשר למה שכולנו מדברים, אמרנו, טוב, בוא נפגוש אותה. כי בסוף הכל, מי הדמות שמולך, ומה הוא מביא, ו... ואני חושב שכשהיא נכנסה למשרד, וטיפה דיברנו איתה, אמרתי, אוקיי. כאילו, היא מעניינת. כאילו, אני חושב, יש פה דמות, יש פה מישהי שאם אני לפעמים חושב קדימה, אם עכשיו מראיינים אותה, זה מעניין או לא מעניין? כדי להבין אם הדמות, אם הבן אדם הזה מעניין, והוא לא רק יצר איזשהו שיר שהוא טוב, או לא טוב, או וואטאבר. אתה חושב על הטוטל. זאת אומרת, אתה מתחיל לחשוב על הטוטל, על כל החבילה. ברור. אני גם מאמין בזה. כלומר, בסוף, תמיד זה שילוב של הדמות והשיר ביחד. ודמות לא רק לייצר איזו דמות שהיא מנותקת מהאומן. כאילו, אני אומר, מי הבן אדם, מי הפרסונה, פוגש את המוזיקה. אני רוצה לשאול בהקשר הזה של יסמין מועלם, כי זה פשוט מקרה מבחן נהדר מבחינתי. מה אתה שואל אותה אחרי שאתם מבינים שיש פה עסק עם אישי רצינית ויש כריזמה? מה אתה מנסה להבין? יש חומרים כבר? אתה כאילו... כן, זה... דבר ראשון זה כאילו לשמוע עוד שירים מן הסתם, ולהבין מה היא רוצה. כאילו, מה היא מדמיינת, מה בא לה... יכול... האומנים שפגשנו שלא רצו כל כך להופיע. נגיד, בשלב ראשון. ואז זה מרתיע אתכם? אתם הולכים צעד אחורה במקרה כזה? יכול להיות, כאילו, כי בסוף הכלכלה היא בנויה על הופעות, אז כאילו, אתה לא רוצה להופיע, אז... בעיקר על הופעות, אגב, שאלה. מה זה? בעיקר על הופעות, הכלכלה, ההכנסות. כן, בגדול, בארץ במיוחד, אתה יכול להיות אדל ולעשות איזה סיבוב מצליח, ואז לשחרר שמונה שנים ולהרוויח את ה... 
התמלוגים שלך. בארץ זה, זה לא משהו ש, שיכול להחזיק, נראה לי, לחיות רק מתמלוגים. אלא אם כן, שוב, יש לך רפרטואר של 30 שנה או משהו כזה. זה שלמה ארצי. בדיוק. אז איזה עוד שירים, ומה הרצונות שלהם, ובסוף זה קצת כמו דייטינג, כאילו נפגשים ומכירים ו... כן, אני חייבת להגיד שדייטים זה גם המונח שאני משתמשת סביב כל מיני מוזיקאים שאנחנו פוגשים. לא בעולמות האודישנים, בוא, תראה לי שאתה זמר טוב, או שאת זמרת טובה, שזה מה שהיה מקובל פעם. כנראה, אני לא הייתי אז, אבל זה היום רגע להבין מי אתה. מה, מה את רוצה להגיד? מה המוזיקה שאת עושה לבד? כאילו, זה בהכרח... אין לי מה לעשות עם מייל של, היי, אני זמרת טובה, בואי תשמעי. כאילו, אחלה, יש כוכב הבא, יש אקס פקטור, mm-hmm. שם okay, אפשר להיות... אוקיי, אז זה חידוד חשוב, מיטל. כן. את בעצם מחפשת אומנים שיש להם צד ביצירה. Uh, זה לא בהכרח... זאת אומרת, אין לי בעיה שהאמנים uh, בעיניי יבואו עם חומרים, שאולי הטקסט לא מספיק מלוטש ואז צריך להוסיף עוד כותב, או הלחן לא מספיק חד או מעניין ואז צריך להוסיף עוד איש מוזיקה בחדר. והפקה מבולגנת, אבל אני חייבת לשמוע uh, אישיות. עכשיו, mm. האישיות זה לא בקטע סטאר, זה בקטע של בסוף יש היום המון, המון 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 מוזיקה, ויש גם המון שירים טובים. ועכשיו, אתה צריך לשחק בעידן שבו יש בחירה בלשמוע את השיר שלך. זאת אומרת, יסמין מועלם, מעבר לזה שיש לה שירים טובים, זה לא שיש לה עכשיו, הם, הם, לא חושבת שהם או היא לרגע אמרו, טוב, היא תהיה עכשיו הנוע קירל הבאה. <laughs> המטרה היא, אוקיי, את משדרת משהו שהוא מעל המוזיקה, שאנשים יסתקרנו ממך, ירצו לשמוע עוד מוזיקה שלך, וירצו לראות אותך מופיעה, ו... יסמין זה גם נראה לי, אני מאוד שותפה להתאהבות הזאת ביסמין, כי שמעתי את החומרים עוד מקודם, ו- וישר כזה, אוקיי, משהו גדול הולך לקרות, אימא'לה, איזה מדהימה. אבל שוב, זה מעבר ללחצנו פליי, והיה שיר טוב. כי שיר טוב כותבים, ויש, ויש המון, ו- והיום... לא חסרים שירים טובים. לא חסרים שירים טובים, ולא חסרים זמרים טובים. יש אה, אה, כמה עונות אה, ריאליטי מוזיקה בשנה? מיליון. מיליון. <laughs> זה אומר שכל שנה אנחנו מקבלים מחזור של זמרים וזמרות טובות, שאחרי זה גם מאוד מתקשים לעשות מזה קריירה, חלקם. נכון, אבל יש הבדלים בין שניכם, חברים, כן, אני, נכון. אני אסביר. ב- בהקשר הזה של, קודם כל, גילוי האומנים, אתה הולך ליסמין אחרי שהיא שחררה כבר איזה משהו לאוויר, ויש איזושהי התרחשות סביבה, כי עובדה שקיבלת את השם שלה מכמה מקומות, ואת, מיטל, כשאת מאתרת אומנים, שזה אגב משהו חדש שקורה, כי תכף נדבר, mm-hmm. אוניברסל העולמית, פותחת כאן סניף כן. בארץ, אתם כבר עובדים, עובדים משהו כמו שנה, נכון? נכון. ואתם, בדיוק עכשיו הוצאתם שיר ראשון של האומן הראשון, מתגלה ממה שהחתמתם, mm-hmm. אבל אם אני לא טועה, אלה אנשים שהם די אנונימיים, זאת אומרת... Uh, uh... לעוזר ספציפית כן uh, היה כבר איזה קהל uh, מסוים של מעריצים, והיו לו שירים בחוץ. עוזל זה... הוא יותר קיים מיסמין לצורך העניין. נכון. אני פשוט זוכרת ממש בשלבים הראשונים של... כניסת יוניברסל, שהאמת שהיה סגר לחלוטין, אז אפילו לא יכולתי ללכת לכל מיני הופעות קטנות וכאלה. למשרד היה אסור לי להגיע. אז היה נבירות יוטיוב ואינסטגרם, כמובן, וטיקטוק, וכל הרשתות, איפה שאנשים עושים מוזיקה, אמרתי, אני אחפש שם. ואיך שהגעתי לשיר של עוזל, ואיך שזה התחיל, אמרתי, זה, זה. ואז פה, אוקיי, מבינים, יש לו את זה בטירוף. זה לא, בעינינו זה היה, זה היה טוב, אבל זה א', היה צריך כדי לבלוט, כדי להגיע, בוודאי שתמיכה המעטפת הזאת שציינת קודם, של אנשים שיעבדו בשבילו וישווקו אותו ויגידו לו, זה סינגל ראשון יותר טוב, וזה פחות טוב, וזה לאלבום, וככה זה צריך להיראות ולהישמע. כמובן עם גרעין מאוד אה, חזק שלא, זה הוא, לא המצאנו אף אחד, זה לא בוא נהנדס אותך להיות כזה. הוא בא עם טונה של אופי ועניין, ועכשיו צריך לעבוד ולחדד ולהבליט. אני רוצה לשאול בהקשר הזה של ההכוונה, mm-hmm. מתאים לך יותר הסינגל הזה מהסינגל ההוא? אולי נעשה ככה עם הבגדים שלך, mm-hmm. לא תתראיין בשלב ראשון לפה, אלא תתראיין לשם. בעידן הזה, הקהל לא מפחד ממוצרים מטופלים? הקהל לא יעדיף לקבל משהו שלא ניכר את ההכוונה והטיפול אה, בו, לפחות בשלבים כן. ראשונים? אני חושבת שיש לנו לכולנו בראש איזו תדמית ניינטיז כזאת של חברות תקליטים שמהנדסות וכזה. 
אה, אתה עושה בוסה נובה? לא, מתאים לך לעשות עכשיו טרפ ערבי, זה להיט, ואז הוא עושה. כל ה... למי לא מתאים לעשות טרפ ערבי? בדיוק. מי לא בא עם בוסה נובה, את אומרת? אני אומרת, בהכרח, מוזיקאים, אני מחפשת את הגרעין ואת הדבר הזה שהוא כבר שם, ועכשיו רק צריך... שוב, לעשות את העבודה שהיא עריכה, היא לא יצירה. הוא יוצר, ועכשיו זה לערוך. וזה לא עבודה של שולחים אליי שירים, ואני אומרת, ואני שומעת, ואני אומרת, יואו, זה שיר טוב לאוזל, ואז אני שולחת לאוזל, ואני אומרת, תקליט לי את זה. זה לא האירוע. אני רוצה להוסיף, בסוף, כל אומן הוא מטופל. גם אומן, אם הוא מגה עצמאי והכול, בסוף הוא עכשיו, הציעו לו להתראיין ל... שער בגלריה, mm-hmm. סתם אני אומר, נגיד והוא עצמאי לחלוטין, אז הוא עכשיו צריך לקבל את ההחלטה הזאת. נכון. האם כן, האם לא, האם אני אלבש טוקסידו, האם אני אלבש טישרט לבנה עם קרעים. והוא מחליט את זה לבד, או שיש לו אנשים שעובדים איתו נכון. ו- ויוצאים. כלומר, בסוף זה לא משנה איך זה מטופל. אני מבין מה שאת אומרת, ואם יש משהו שממש מרגיש מוצר, פופי, או... כן. זה אגב, שאין הרבה... אגב, המצעדים מראים אחרת, כן? אנחנו בעידן של מוצרי פופ, הם מאוד מאוד מצליחים. אנחנו בעידן של מוצרים, פשוט יש כן, גם נכון. מוצרי פופ. נכון. אבל אין הרבה כאלה, בתכלס, שזה ממש מהונדס, שאתה מרגיש שאין את האומן. בסוף mm-hmm. זה מתחבר, כאילו, סתם, אני אקח מהמקום הכי חיובי בעולם, סטטיק כן. ובנאל, אני מרגיש שזה מגה יושב עליהם, כאילו, כן, איך שהם נראים, כן, וגם מה שהם, ו- ואני מרגיש שהם מביאים את זה גם מתוך עצמם, ו- וזה מה שבא להם לעשות, כאילו, אני לא מרגיש שזה מטופל, וזה מאוד מטופל, מן תגיד, הסתם. תגיד, אלון נדר, נגיד, שהוא מישהו שכבר יש לו כמה אלבומים מאחוריו, וכברת דרך והכול, שולח לך שיר ושואל אותך מה אתה אומר, ואתה נגיד גם אומר לו, תשמע, השורה הזאת פחות? לגמרי. זה קורה? כל אומן והסיפור שלו, קודם כל אני יכול להגיד, השיר הזה חמוד, ולא יותר מזה, ואני יכול להגיד, וואי, זה שיר מדהים, אבל באמת, יש איזו שורה שם שצורמת לי לגמרי. אבל זה, זה באמת פוגש כל אומן וגם כמה הוא רוצה לשתף, אבל לגמרי. כאילו, אתם חברת בוטיק יחסית, נגיד, טוב, אתם, אתם בתחילת הדרך, יוניברסל העולמית כאן אנחנו... בארץ, אבל, אבל בוטיק זה לא. לא, זה כן, זה, זה, זה מוגדר, שוב, זה, זה לא מוגדר כחברת, זה מצחיק להסתכל על זה, כי זה מייג'ור לייבל, אני אפתח סוגריים ואני אגיד, בעולם חברות תקליטים זה משהו שעוד יותר מונחך וחובה מאשר פה, כי פה נוצרו מין כל מיני חברות ניהול ושיטות אחרות. בחו"ל, כל האמנים הכי גדולים חתומים באיזשהו לייבל. יש את השלושה הגדולים, שזה אוניברסל הכי גדולה, כשאני אומרת הכי גדולה זה אומר בעלת הקטלוג המוזיקה הגדול. סוני ווורנר, זה השלושה, ואז יש כל מיני לייבלים שהם קצת יותר אינדי בהוויה שלהם. אז, אז אני רוצה לשאול בהקשר כן. הזה, בגלל שאתם חלק מאיזשהו... תאגיד. בדיוק, וגלעד אתם פחות. אז מה המעטפת שאתם נותנים? יש איזה שינוי כאילו ברמת התנאים שאתם מספקים, או... כאילו, לאיזה רזולוציות זה מגיע? זה מגיע עד לרמה של הסטיילינג והקליפים, או שזה כאילו, אנחנו נסגור לכם הופעות, אנחנו נפיץ אתכם? קודם כל, כמובן שקצת כל אומן והסיפור שלו, אבל אני חושב שבסוף כולם די עובדים בצורה דומה, וכבר די נוצר איזה סטנדרט שאתה עובד עם פרילנסרים של כל דבר. אתה מרכיב צוות בעצם לכל אומן. כאילו, ליסמין יש את היחצנית שלה, לאלון יש את היחצנית שלו, זה לא אותה יחצנית, לצורך העניין. כל אחד מפיק את המוזיקה בצורה כזו או אחרת. כאילו, אין איזה בניין שבו מתרחשת העבודה, אז הם כאילו מייצאים... לא, אנחנו שניים וחצי אנשים, כאילו, וזה... אבל בסוף ברור שביום צילום, או בכל הרגעים החשובים, אנחנו נמצאים, ובסוף כולם די עובדים בצורה הזאת. אני רוצה לשאול על המקום של כישרון בעת הזו. כי שמעתי איזה פודקאסט עם מנהלי מוזיקה מארצות הברית, ועם ה... גבר שגילה את טיילור uh, סוויפט, שאחר כך היא הפנתה לו גב, נשמע שבצדק מהפודקאסט. איש טרחן מאוד, והוא ראיין איזה מנהל אומנים עצמאי, לא משנה, הבוטום ליין שלהם היה, אם פעם זה היה קודם טאלנט ואחר כך האנגר, היום זה קודם האנגר. האנגר. האנגר תהיה רעב. תשים את עצמך בטיק טוק, תשים את עצמך ביוטיוב, 
תייצר מיילינג ליסט מטורף, תעבוד עם האפס של ה-SMSים, תעבוד כאילו את הקמפיין. אשמח לשמוע את התשובה שלכם. והם ממש היה חד משמעי עבורם. כישרון זה בסוף, נשמות. היום אתה סטארט-אפ, תתייחס לעצמך כמו סטארט-אפ. יש לי רק משפט פתיחה לתשובה, שאתה לא נענה. הכל נכון והכל לא נכון. תודה שוב, השאלה, יש פה מלא, השאלה מה זה כישרון. בסוף, אני חושב שבעיניי, או שמשהו מזיז משהו, משהו שהוא נוגע באנשים, או שלא. כמובן, אפשר ללכת לדברים המגה מגה פופיים, שזה יותר באמת, לא יודע, משהו ויראלי או וואטאבר, אבל חייב, הבסיס של הכל הוא בעיניי כן... כישרון ועניין. אני מסכימה, כאילו... עניין זה אולי אפילו יותר הפרמטר. אני חושבת שאגב, זה גם כן תמיד היה שם, זאת אומרת, מסתכלים על קריירות, בין אם זה הקלישאת הבוב דילן לא יודע לשיר, כאילו, יש עניין כרגע יותר בלבלוט. Mm-hmm. איך לבלוט? זה כבר, אם אתה עושה איזה ז'אנר חדש ומעניין, אם יש לך איזה פרסונה סופר חזקה, כי בסוף, היום, דרך הצריכה, היא המון 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 תוכן. אתה נכנס לפלייליסט בספוטיפיי, ויש פלייליסט שיכול לרוץ לך ברקע, ועכשיו לך תגרום לאנשים לעצור, בזמן שהם עובדים או עושים כושר או וואטאבר, ולהגיד זה עוד ממנו. כי שוב, אנחנו בעידן המון 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 מידע. וכשיש המון מוזיקה, אתה צריך את העוד משהו חוץ מהשירים הטובים. כי יש שירים טובים, וכבר שמענו שירים טובים, ואנחנו יכולים לשמוע... אני לא מזלזלת בערכם, אבל אני חייבת שזה יבוא לי עם עוד משהו שידחוף את זה קדימה, זה יבלוט מעבר לדבר הזה. עכשיו, כן? לא, אני רק רוצה להוסיף, כאילו בסוף, למרות מה שאמרתי, שאני יושב לפעמים עם מוזיקאים צעירים וכולי, ובכלל, ומישהו אומר לי, כן, אני לא חזק באינסטגרם, לא כל כך אוהב את זה וזה, אני באיזשהו מקום אומר לו, מה לעשות, אתה צריך להתחיל לאהוב את זה, ואין לך שום ברירה חוץ מ... להיות באינסטגרם ובפייסבוק וגם בטיקטוק, עוד שנייה זה נהיה כבר בלתי אפשרי להיות בלי זה. אז זה כן מחזק את מה שהאיש הזה אומר, כי אתה צריך לייצר עניין. אתה צריך להיות אאוטר. אבל, רגע, אבל מה זה לייצר עניין? זה לא אומר, תעשה דברים שמנותקים לך בסוף. אם אתה משתף את זה שהיה לך, וואי, יום מדהים היום באולפן, או יום קשה באולפן, או וואטאבר, הוא משתף דברים מהחיים שלך. אתה לא חוטא לאמת שלך, אתה כאילו זה שאתה פשוט בחו"ל. לא, זה להרגיע את מי שכאילו נורא נמצא. אתה לא צריך לעשות ריקודים בטיקטוק אם אתה לא רוצה לרקוד, ממש לא. זה גם, אגב, הקהל מאוד חכם ומאוד מבין חוסר אותנטיות. לגמרי. וברגע שמישהו שלא מתאים לפלטפורמה כמו טיקטוק עושה ריקוד, זה קרינג'י. כאילו, הקהל לא אומר, אה, איזה מגניב הוא בטיקטוק, הוא אומר, לא, אחי, אל תהיה פה. כאילו זה כזה, אז... בא לי שתתני דוגמאות, אבל את לא תעשי את זה. לא, אני לא אעשה את זה, אבל אני אומרת, כאילו, קהל הטיקטוק הוא... יש לי דוגמאות, אבל גם לי לא נעים. בוודאי. קהל בטיקטוק, או באופן כללי, אנשים מאוד מאוד מזהים ומריחים מרחוק חוסר אותנטיות, או את האינדוס שהוא לא... הוא לא נמצא בתוך האמן עצמו, אין לה לקחו אותו לפה ולשם. גם לזה יש דוגמאות. אני, שוב, אני לא אתן, אבל... זה קיים, וזה עובדה, לא מצליח. יש לך נגיד דוגמאות בחו"ל, עליהם אנחנו יכולים ללכת לחופשי? למרות שאת חלק מתאגיד עולמי, זה בבעיה. אני בילי אייליש בספיד די אצלי, אני לא יכולה... לא, אבל אני רוצה רגע להרחיב. בילי אייליש, אבל זה בדיוק המפגש בין אופי לניהול מסיבי. נכון. לאני באה בחליפת גוצ'י מלאה לשטיח האדום, ואף אחד לא חושב שאני סל-אאוט. חושבים שזה האופי. שיש לי מניקור גוצ'י. חוץ ממני, אני לא חושבת שזה. בסדר, אני גם לא פן. אני גם לא פן, וגם זה לא עובד עליי מעניין. למה זה לא עובד על שתינו? אנחנו מסתדרות. נכון. לא, אבל אולי שווה להרחיב על זה. כאילו, כי כולם מציינים את בילי אליש כדוגמה להנה, אומנית עם תוכן היום, שכן נורא פופולרית. אבל בהקשר הזה נראה לי שחשוב לדבר גם על התפקיד של הרדיו. כי בסופו של דבר, כל הדבר הזה, ולמה נדמה לי שאומנים בכל זאת צריכים היום... כשיש להם את כל השפע הזה, כן לגשת לחברת uh, מוזיקה, לחברת ניהול, זה בשביל הקשר עם ה... זה בשביל התיווך. הדבר הזה שאמרו ב-2006, הוא מת? הוא לא מת. הוא פה ואתם צריכים נכון. אותו. כי בילי אייליש התפוצצה ברדיו. בסוף אני זוכרת ששמעתי את בילי אייליש ברדיו 1, סליחה, זה שף פלצני, אבל בהיסטריה, הם נכנסו להיסטריה סביבה, ואז הם... עוזרים לעשות את הקרוס אז 
אבל זה תמיד מזין אחד לשני. כן, באופן כללי, אני חושבת שהתהליך החשוב, וזה לא משנה אגב אם זה חברת תקליטים או חברת ניהול, הוא לבנות את הצוות שלך, שהוא באמת גם, קודם כל, מאמין במוזיקה שלך, ועכשיו יעבוד בשבילך. זאת אומרת, בסוף גלעד ושרון, החבר'ה מיהלום, הם אנשים שוואנס, הם חתמו עם יסמין ועבדו עם יסמין. אני במקרה עברתי במשרדים שמה, והם אמרו לי, בואי תשמעי זמרת. עוד אז הייתי אפילו פחות בצד של התעשייה, אלא יותר בתקשורת, והכל מתחיל בגלים האלה, שאנשים שהם הצוות שלך, הם יעבדו בשביל המוזיקה שלך, גם כשהיא תהיה יותר טובה מבחינתם וגם בשביל שהיא תצליח. גם חברת תקליטים, בסוף זו מערכת משומנת וכלכלית שאומרת, זה, זה, הנה, שאלתם איפה הרומנטיקה? פה. Mm-hmm. יש מוזיקה שאנחנו מאמינים בה, נכון. ועכשיו אנחנו לא נישן בלילה כדי שיקרה איתה, וזה לא יכול להיות אך ורק על האומן. זה לא יכול להיות שהוא גם, א', הוא, הוא לא צריך לדעת הכל, ולא צריך לדעת איך הכי טוב לו לצאת בריאיון, ואיפה, איזה חברת שיווק דיגיטלי היא הכי נכונה, וכמה כסף לשים. מאיפה לא? זה לא עבודה שלו, הוא לא צריך לדעת את זה. סבבה, אז למה שהוא לא ילך לפשוט מנהל אישי כזה שהוא כל יכול? זו גם אפשרות. כאילו, מה ההבדל בין ניהול אישי... משמעותי ואינטנסיבי אה, לחתימה אה, בלייבל יהלום או ביוניברסל. לא, אני, אני <laughs> כאילו, אני לא חושב שיש כזה הבדל. בסוף זה גוף שנותן מעטפת לאומן. יוניברסל עושה את זה בזווית מסוימת, אנחנו נעשה את זה בזווית מסוימת. כן. ושרית הפקות, שבעיניי היא כן. שם מעניין, לגמרי, היא <laughs> מגה חברת תקליטים יותר מכולנו ביחד אה, באיזשהו מקום. שרית הפקות רק נגיד זה עדן בן זקן, ויאמר גם לזכותם, מחתימים אנשים שלא בהכרח יצאו מתוכניות ריאליטי ולא בהכרח באים עם קהל, אלא היא באמת שרית, מאמינה בכישרון ועכשיו לטפח אותו ולעבוד חזק. יש הבדל א' קצת חוזי שנראה לי אין צורך להיכנס אליו, הניהול הצמוד הזה של האחד על אחד שזה כזה מודל אביגואטה שרית חדד ובני פרץ אייל גולזן מאוד באמת הגיע מהעולם המזרחי שמלכתחילה לא עבד דרך חברות תקליטים, כאילו זה האינדי הראשון. זאת אומרת, אם רוב התעשייה פה בארץ הייתה אלי כהן עד ארצי, החברות מוזיקה שאז לא יכולת בלעדיהן כי... אין לך איך להקליט שיר בלי חברת תקליטים, כי זה עולה עשרות אלפי שקלים הקלטה אחת, אולפן. אבל אז, שוב, נוצר המודל הזה של המנהל הצמוד, שהוא גם לא משקיע. לא הייתה להם ברירה, בוא נגיד את זה ככה. בדיוק. לא הייתה להם, הדלת לא הייתה פתוחה בפניהם בחברות תקליטים, עד שהם הבינו שזה קורה, ראו את אתניקס כן. וזה, ואז הם אמרו, בואו נעשה משלנו, והחתימו את נתי לוי אליקון, אם זוכרים את זה באמצע שנות התשעים. הדברים שקורים כשהממסד או משהו ממוסד אומר לך לא, אתה עושה לבד, אתה לא מחכה. היו חכמים לעשות את המודלים האלה של באמת לקחת יד ביד מנהל חזק, אז עובר איתם בין מועדונים ומקומות של הופעות ודופק איתם על דלתות רדיו אזורי ואז מגיע איתם לדן שילון. כאילו, זה התהליך הזה שהיה צריך. יש לכם מישהו כזה? של מה? שככה, דבוק לאומן צריך את זה, כאילו, בשנים הראשונות. זה... אז אוקיי, מה שאנחנו עושים, המעטפת שלנו, זה בסוף באמת מה שקשור, כל מה שקשור להשקעה במוצר המוזיקלי, בדבר מוקלט. פה אנחנו נשארים עם החברת הקליטים. ופה אנחנו בונים את הצוות הכי נכון לאומן, שהוא אין אין-האוס, יש יחצן. גם אצל גילה, אגב, לצורך העניין, גם ניהול אנחנו לא עושים אצלנו, ואפילו היה אמן שפניתי לגלעד ושרון ואמרתי, מעניין אתכם לנהל? זאת אומרת, אנחנו לא מנהלים, אבל אנחנו חושבים שה-DNA של... לגמרי. אז לאמנים שלנו, כן, לכל אחד יש מנהל. מנהל, אנחנו מבינים שזה זה, זה, זה חיבור שהוא מעל ומעבר, זה קשר אישי, זה גם מישהו שצריך אשכרה לכתת רגליו לתחנת הרדיו ב... בריאיון וללכת uh, לעבוד uh, בחזרות, ו- זאת אומרת, זה, זה ניהול צמוד. Uh, אנחנו קצת הזום אאוט של הדברים האלה. Um, ו- וזה מה שאני אומרת, ברגע שיש את הצוות הזה, זה כבר נותן איזשהו מכניס uh, מנוע ל- ל- לגלגלים, כאילו זה מכניס שמן. 
אני רוצה רגע, דפנה, אני רוצה להמשיך איזושהי נקודה שפשוט בערה בי ברגע שאמרת, שבא אליך אומן ואומרת, שמע, אני כאילו פחות ברשתות, פחות טיקטוק, פחות אינסטגרם. למה זה מקפיץ אותי? כי כאילו, נגיד האומנים שהם פחות בזה, אז הם בטוח יפנו לאנשים כמוך, כאילו, לא נראה לי שהם ילכו לאוניברסל, ואם גם אתה אומר להם את מה שאתה אומר, מה אני תוהה לעצמי? נגיד אנשים כמו... ברי סחרוף, כן. או אביתר בנאי, הם יכולים, יש סיכוי לדבר הזה היום? אתה מבין מה אני שואלת? ברי סחרוף יכול לא לעשות אינסטגרם. לא, אני מתכוונת לברי סחרוף הבא, כאילו, אנשים כן. שיוצרים באזורים האלה, כאילו, אנשים כאלה שבאמת, כאילו, מה, אתה תביא את, אז... את נירוונה, כאילו, אם, אם היינו עכשיו פועלים... כאילו בתקופה, בתקופה ההיא, אתה לא היית יכול לגרור זן אנשים? לענות, כדי לענות באמת, אני אגיד, אי אפשר בלי זה. כאילו, זו התשובה האמיתית. אבל והתשובה... יש דרך כאילו להיות עם פסון כזה של ברי סחרוף או... אינסטגרם, כשם קוד לרשתות חברתיות, כן? זה כלי. Mm-hmm. כלומר, תשתמש בו איך שאתה רוצה להשתמש בו. אם אתה... סתם, לא בא לך לכתוב, לא בא לך להיות סלפי של עצמך, סבבה. תעלה פעם בשבוע וידאו קטן שלך, 30 שניות מנגן, בית פזמון של שיר שלך, של קאבר, וואטאבר. מדהים. כאילו, זה יכול גם לעוף, אם זה עובד וזה מרגש. אז זה עובד, אבל... אתה צריך להיות פעיל שם. בסוף, שם הקהל פוגש אותך, כן. אם לא בהופעה, הוא פוגש אותך ברשת החברתית. זה הדרך שלו לתקשר איתך, וזה השפה של העולם כרגע. כאילו, הוא, 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 הוא לא יודע, הוא אוהב את דפנה ברדיו, והוא אחר כך יחפש אותה באינסטגרם, <laughs> וכאילו, <laughs> מעניין מה, מה איתה. <laughs> ואם היא מעניינת, אז היא תגדל ויהיה לה איקס עוקבים, ויהיה היום, לזה... גם, חש, חשוב לציין, יש איזשהו אנטי כלפי זה, וכזה, אפשר להצליח בלי אפשר להצליח, הכל אפשר. אבל זה כמו תמיד השאלה, אפשר להצליח בלי הרדיו? אפשר, זה יותר קשה. אפשר להצליח בלי להיות בסטרימינג? אפשר, זה יותר קשה. <laughs> זאת אומרת, כל עוד יש לך זרועות במדיה, ובין אם זה באמת מדיה אה, אה, כזאת מוזיקלית, או בין אם זה הרשתות החברתיות, תשתמש בזה. כאילו, אני מבינה שיש איזה אנטי כי זה חשיפה, או כי זה אישי, או, או כי כאלה. מי שמאוד לא רוצה, אין בעיה, שידע שזה... טיפה יקשה עליו, בטח בזרועות האלה, כי גם אנשים בסוף היום נורא צורכים את המוזיקה, ורגע רוצים להסתכל על הצד הוויזואלי שלה. לא רק כי לראות האם הבן אדם הזה יפה או מגניב, אלא כי בסוף הם הולכים להופעה ומתעדים בעצמם, ומתייגים בעצמם, והמהלך הגאוני של עומר אדם שאומר, תדליקו את הטלפונים, תפתחו את הסטורי. זה לא אומר, חבר'ה, לא רק אומר, אנחנו רוצים פה, הולכים לעשות פה משהו שהוא כאילו ויזואלית זה, זה אומר, אתם ממקמים את עצמכם בהופעה שלי, ועכשיו אתם עושים לי פרסום מטורף, כי כל הפידים של כולם באינסטגרם ירצו להיות פה. כאילו, זה כזה, יש, העולם הוויזואלי זה לא רק איך אתה נראה כאמן ואיך אתה... צריך להצטלם, זה גם אנשים רוצים לצרוך את הדבר שמסמן אותם. אם, שוב, אנחנו מסתכלים על דוגמת יסמין, יסמין יש לה איזה פרסונה אה, נשית אה, מחושפת, מגניבה, שאנשים רוצים להיות בהופעה שלה, כי הדבר הזה, ובשיר ברדיו, חוץ משוב, זה בטקסט, זה קצת עובר, אבל לא עובר כמו לראות ה... בחורה והציפורניים. כאילו, אין גם דוגמה אחת כזאת, כאילו, של משהו שפרץ בשנים האחרונות שאין לו אינסטגרם, שהוא לא שם. כן, האמת, אני צריכה לחשוב על זה, אין? אני לא באמת יודע להגיד לך בוודאות, אבל אני סגור על זה שאין אף דוגמה כזאת. האם יש מישהו שהוא מאוד חלש באינסטגרם, הוא רק מעלה מעט? ברור. אבל בסוף זה כלי, ובסוף אתה מוכר דרך זה כרטיסים, ואתה מקדם מזה את השירים שלך. תקשיבו, זה לא רק כלי, זה גם כיף. זה בסוף כיף, כאילו... כל עוד אתה יודע לא להתמכור לזה ולגלול... אה, זה קשה. אתה יודע? תספר לנו. אני חושבת, אבל אגב, אובדן הרומנטיקה, בסוף יש היום, בניגוד לפעם, הרבה יותר אחריות על האומן עצמו. כי כמה שתעמידי לו את המעטפת... כן. המושלמת, נכון. עם הסטייליסט הכי טוב, ועם המנג'ר הכי חזק mm-hmm. וזה. בסוף, את האינסטגרם הזה, הוא, היא, צריכים לעשות לבד, ושם צריך לבוא האופי, וזה לגמרי. צריך להיות מחויבות נכון. שלהם, ופעם זה לא היה ככה. מה, אז נורית גרון נכנסה לאולפן, אין כזה, בוא, מה נעשה? נעשה איזה סדרה של איזה משהו, כאילו חשיבה על איזה קונספט, מה נעשה בסטורי? מה, אין דבר כזה כמובן? לא, יש, קודם כל, יש תמיד את המהלכים, לקראת סינגל, מה צריך לעלות, מתי זה, זה יח"צ, זה לא... בוויקנד מוחק את כל האינסטגרם, יש כל מיני מהלכים כאלה, אנחנו עוד, האמת שאנחנו בתחילת דרכנו, אז אין לי פה איזה מהלך לשלוף שבו הפכנו את האינסטגרם של אמן מסוים לאלכוהול סגול, לא יודעת. 
אבל א', לכי תדעי, וב', כאילו, שוב, אם זה אף פעם לא יהיה משהו לא טבעי, או משהו שאם האמן יגיד, לא זורם לי, ונגיד, לא, בכל זאת, לא, הוא, זה הפרסונה שלו, זה התעודת זהות שלו, אנחנו בחיים לא נחטא למשהו שהוא לא מחובר אליו. בסוף יש, אם לאמן לא מפתח את השריר של... קורה לידו כרגע איזה רגע מעניין מבחינתו הוא, בכלל, הוא והוא פותח. לא יודע כאילו להביא את זה החוצה. זאת אומרת, פותח מצלמה ולצלם את זה לתאם. אף אחד לא נמצא איתו כל הזמן. כלומר, בסוף, ובהקשר גם מה שאמרנו קודם, של אותנטיות, בסוף, אם זה לא אותנטי ויוצא החוצה, אז זה לא יחבר אנשים. אז דפנה, אחד מההבדלים, נגיד, מהתקופה ההיא של חברות התקליטים להיום, זה שאת לא יכולה לגמרי להנדס. זאת אומרת, יש תמיד את הפתח הזה של האמת, שאולי יכולה להפציע. כל הזמן יש לי בראש את סיימון קאוול מאגד את הספייס גרלס. זה כאילו כבר... אולי זה עוד יקרה. לא, תראו. אולי יהיה גם קאמבק לזה, אבל הדבר הזה של נברא ארבע דמויות ונלהק בעצם... זה קורה כל יום בקייפ-פופ. אוקיי, נכון. אתם עושים משהו כזה עכשיו, ראיתי בסטורי של... לא, זה יכול להיות שייצרו בוי בנד, כאילו לגמרי, אבל בסוף כל אחד יהיה אינסטגרם אישי, והוא יצטרך להיות הכי אותנטי והכי מעניין, ואז הדבר הזה יוכל לטוס קדימה. אבל גם הבוי בנד של פעם, בסוף קיבלנו... שני אנשים שאני ממש אוהבת, רובי וויליאמס והארי סטיילס, אבל יהיה קשה היום למכור ספייס גרלס מחדש. אני שמה רגע בצד את הקייפ-פופ. ליטל מיקס זה אקט ענק. כאילו, אבל הם גם כבר יותר מאיתם, לא? אני חושבת שאנחנו מאוד מסתכלים בשולחן הזה כרגע על ישראל. ישראל חייבת אותנטיות, אי אפשר לעבוד עליה. היא תביא לי את הסיפור באקסטרה, אקסטרה, אקסטרה. ופה אנחנו באמת... יש לנו אלרגיה למהונדס, אבל בחו"ל הדברים הרבה יותר מהונדסים. שוב, לא המציאו את בילי אייליש, היא באה כילדה דארק שיש לה את האמירה שלה ואת הערך שלה, אבל הגביהו את הווליום הזה פי אלף, ויש משהו בבחירה שהיא אומנותית, של להראות אותה בקליפ עם דם מהאף פורט, כאילו... זיהו, זיהו. זה, זה בהכרח האקסטרה, אז תקראי לזה מהונדס, או תקראי לזה אה, עכשיו לצאת, כאילו, להכפיל את זה שזה מעבר לבילי אייליש הקטנה בחדר. אבל, ברור, אבל, אבל שוב, זה, הזמן, זה תעשייה אחרת. מבחן הזמן, בסוף, ש, גם בארצות הברית, בדברים הכי גדולים, בסוף מה שנשאר לאורך זמן, זה כן הדברים האותנטיים. אה, אני, לא, אני שונאת את מבחן הזמן. <laughs> אני, <laughs> לא, אני אגיד <laughs> לך <laughs> מה, <laughs> למה אני שונאת את מבחן הזמן? כי תמיד תסתכלו... על מה חשוב ומה נשאר, ואז אני אומרת, חבר'ה, בריטני ספירס זכתה בשיר העשור המחודש. אין בזה אפס אותנטיות, זה בדיוק הבעיה שלה, ולמה היא אה, לא מאוד איתנו, כי הנדסו לה את הצורה. אבל בסוף, no. האם בייבי וואן מור טיים זה לא שיר שנשאר בניינטיז, אם אני לא טועה בתחנה הזאת? מעל סמזלק טין ספיריט, השיר שהגדיר את הדור הסופר אותנטיות. כאילו, בסוף, מה שנשאר... זה אנחנו, אני, אני, ועם כמה שאני חושבת שיש לי יכולת ניבוי, זה משחק אחר. אני לא יודעת מה יהיה פה עוד עשר שנים, אולי נש, לא נשמע מוזיקה, נשמע לא, צלילי לוויתנים. אבל, גם... אבל, <laughs> <laughs> אבל כאילו, אנחנו יכולים רק, אני, אני גם, אני אקביל את זה. אני סוג של יועצת השקעות. Mm-hmm. זה לא רולטה מצד אחד, זה לא סתם רנדומלית לשים ז'יטונים, אלא זה להגיד, אוקיי, אני הבנתי איך השוק עובד. מה הקהל רוצה לשמוע, ומה היא בעיניי מוזיקה טובה, מניה טובה. כן, okay, ומפה להשקיע. אם עוד חמש שנים יהיה קורונה, או ספוטיפיי ואפל מיוזיק יחליטו לסגור, או לא יודע, אי אפשר לדעת. כמו שחברות תקליטים לא ידעו שהטכנולוגיה של האינטרנט תעשה להם טירוף מחדש, אחרי שעשרות שנים הם מכרו דיסקים ותקליטים. זאת אומרת, כל ניסיון ניבוי מעל השנה הקרובה, זה מאוד הקורונה הוכיחה לנו את זה. חבר'ה, אי אפשר לדעת כלום. נעשה מוזיקה טובה ונקבל את טוב. אמן. תקשיבי, אני רוצה רגע על הסוגיה הזאת שככה... הנחת אותה כאן כעובדה, כן. שאנחנו כאן בארץ קצת יותר רגישים לכל הסיפור הזה של ההינדוסים. נכון. ברצוני לשאול אותך, מיטל שבח, כש-80% מהשירים ש... לא על מהשירים שיוצאים, מהשירים שמושמעים אולי כאן בתחנה או בתחנות כן. הגדולות, הם uh, מיוצרים על ידי בערך uh, שלושה-ארבעה אנשים, אבי אוחיון, רון ביטון, mm-hmm. uh, איתי שימוני, לא, לא, נגיד זה בהפקה, אני מדברת על, על הכתיבה, ודולי אוקיי. ופן. כן. אז זה לא הינדוס? 
כשעידן רייכל, עידן חביב ושירי מימון ועוד אומנים ש... שלא הגיעו ככה לעולם עם הסוג הזה, וכולם אז... עומדים בתור. מירי מסיקה, קרן פלס, אצל אותם אנשים. קודם כל, אבל את יכולה... זה בדיוק מה שאני אומרת. איזה רגישות יש לנו פה להינדוס? כל הסיפור שלנו היום הוא די מונדס. אבל אם תשימי לב, חלק מאוד גדול מהניסיונות האלה, ששוב, האנשים שציינת, הם כותבי פופ וכותבי להיטים מהשורה הראשונה, יש כמה הברקות מטורפות. ברור, כבוד, רק שזה פשוט... לא, אבל... אמנים, אני חושבת ש... דיברנו על אותנטיות, דיברנו על מה שבוער לך בפנים. אבל תסתכלי כמה דוגמאות יש לאמנים שזה לא ישב עליהם, והשירים לא כאלה הצליחו. זאת אומרת, זה לא בהכרח שאתה בא לאיזה היטמייקר מטורף. אני חושבת, הרבה פעמים, אני אשמח, כאילו, האמנים האלה מבחינתי, אל תלכו אליהם, לא כי הם לא מוכשרים. הכותבי שירים האלה, אלא כי זה לא מתאים לכם, וזה רק מראה כמה צריך את הכפפה המיוחדת הזאת. את הניהול האומנותי. אחד, את הניהול האומנותי ואת ה... את ה גם להרגיע אמנים, אמנים ולהגיד להם, חבר'ה, את, הזמרת הכי טובה, את לא צריכה בהכרח לשחק משחק שהוא לא יושב עלייך, וזה ו- ו- בסדר, הכל בסדר, כאילו, יש תמיד את הנהירה הזאת, אגב, הפחד הוא קודם כל כלכלי, אמנים פה מבינים שהם חייבים לעתים, הם חייבים כי זה מה שימלא להם את ההופעות, וזה, וזה מה שיביא להם את האנשים. ולכן הם פונים, לסטטיסטית, למי שיש לו סיכוי להביא להם את הלהיט. זאת אומרת, זה לא בעניין של אומץ או איזה אמת, כמו שהם אומרים, רגע, הרבה זמן לא היה לי להיט, אני חייב להיט. אני חייב שאנשים ימחאו כפיים עכשיו בהיסטריה, כן, כי זה חדש. זה חייב להיות, כמו שדיברנו בפרק הקודם על בית משוגעים, זה ח... בתוך הלהיט mm-hmm. חייבת להסתתר אה, אמת. לגמרי. או רעב, או אותו רעב. <laughs> כי אני חושבת שכשרן דנקר הלך להקליט את בית משוגעים, הוא היה בשל לחזור לאם עם אימא של הפרעות. לא, אבל גם בטקסט יש שם חיבור לדמות. ואז אתה מרגיש שזה אותנטיות. אני רוצה לשאול אותך, כן לחזור רגע לרומנטיקה. ואז, אחרי כל הדבר הזה, יסמין מועלם חוזרת, ואתם שומעים את מסיבה. לא, הלב שלך לא נופל לתחתונים. אני יודעת שהלב שלי נפל לתחתונים, שמעתי את זה פעם ראשונה בפלייס, היה גלגלצ, מוצאי שבת חצות, כאילו. ישר עשיתי על הסטורי, לא ידעתי מי בכלל, כאילו, תגובה כל כך אינטואיטיבית. היו שני, כאילו, שני רבדים לשיר הזה. פעם ראשונה שמענו אותו בלי הקליפ. כן. ובתוך כל הסקיצות והשירים, כזה שמענו, אוקיי, זה ברור לנו שזה אחד השירים הכי חזקים. האם חשבתי שזה... יגיע לעוצמות שזה הגיע, ממש לא. אגב, זה נראה לי אף פעם, אף אחד לא שומע, זה... אם זה בא, אגב, מדמות מוכרת מסוימת, והסיפור כבר יותר ברור, ואתה שומע איזה שיר שעומד לצאת לאומן מוכר, אתה יכול, אוקיי, זה הולך להיות להיט מדינה. אבל מאומן יחסית צעיר, לא משנה כמה השיר כן, טוב לא לדעתך. כן, זה לא זה, אני כבר יצא אני... לי להיות באולפן ולהגיד, זה שיר השנה. <laughs> שוב, השאלה אם הוא הפך להיות שיר השנה. לא, אני יודע שזה יכול לעבוד, אני יודע שזה יכול לעבוד, השאלה באיזה רמה. אבל אז, כשיסמין הגיעה עם הרפקת של הקליפ, הקליפ? באמת? לא, אני אומר, האמנתי בשיר, אני אומר, וכש... היא הגיעה עם הרפקת של הקליפ, שהיא די הפיקה אותו כמעט בעצמה, כאילו עם הצוות שהיה לה בקליפ, אבל זה היה משהו שאנחנו הגענו בדיוק בסיומת של העבודה על הקליפ, כאילו הצטרפנו אליה, ו... וזה משהו שהיא די הרימה לבד שראיתי את זה, אמרתי כאילו, אוקיי, עכשיו הבנתי מי זאת יסמין. כאילו, כי לפני זה ראיתי את הבן אדם שהייתי במשרד, שמעתי את השירים, ונוצר לי איזה משהו, בדיוק כמו שלציבור נוצר דימוי של מי זאת יסמין, כשהוא רואה את הקליפ הזה. אבל כשראיתי את זה אמרתי, אוקיי, כאילו אני מבין מי זאת, ולאן זה יכול ללכת, וברור לי כאילו ש- שהדבר הזה יצליח, אבל גם, שוב, אני עדיין לא אומר שידעתי... אגב, יסמין היא לא איזה חיית ניו מדיה. לא. כאילו, היא שם. נכון. נראה במידה שמתאימה לה. נכון, דיון, זה דיון במשרד יום-יום. אוקיי. אני אומרת רק שהדיון ביסמין מועלם הוא קצת דיון קל מדי. כאילו, בא לי לדבר גם על איך מייצרים מעטפת היום ב-2021. לא אמנים כמו דניאל ספקטור או רונה קינן. שוב, אני חושב שבסוף, בסוף זו אותה מעטפת. כאילו, אותו... אותם שמות, אותם, אותו, אותו בעלי מקצוע, אותם בעלי מקצוע, אבל כל העניין הוא להתאים את זה לאומן, ו- ושהאומן יוציא החוצה מה הוא רוצה, ושהוא גם כן, מוביל... כן, אבל יש איזה ניסיון להרחיב את הקהלים, או למשוך לאזורים שהם יותר uh, פופולריים, נגיד. כולם רוצים לגדול, וכולם רוצים להרחיב, 
השאלה היא כמה הם מוכנים לזוז אומנותית. וזה באמת נראה לי הבדל קריטי בין מה שאנחנו עושים אצלנו, שזה כאילו המייג'ור לייבל, ששואף מלכתחילה ומכתים מלכתחילה דברים שאנחנו כבר, אני והשותף שלי, עמי ניר, אנחנו פוגשים המון מוזיקאים. ויש לנו את רגע עצימת העיניים הזה, שלפעמים אנחנו, זה קצת מביך, כי אנחנו באמת יושבים עם אנשים בחדר ועוצמים עיניים, מין ויפאסנה משונה, ורוצים לדמיין לאן זה יכול להגיע. זאת אומרת, לכמה אוזניים זה יכול לתפוס, גם אם זה לא הדבר הסופר מיינסטרים המובן מאליו. אבל היו המון אמנים שמבחינתי עושים אחלה של מוזיקה. אמרתי להם, חבר'ה, זה... מבחינתנו זה, זה מהמם וזה יכול להגיע לאיזושהי תקרת זכוכית שלנו, לכם לא שווה שאנחנו ניכנס ולנו לא שווה להיכנס. זאת אומרת, מלכתחילה יש סיבה למה מייג'ור אה, אה, או, 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 או חברת תקליטים כאילו as is, זה קצת ההפך מחברה אינדי. שהאינדי נורא מאפשר ותעשה את המוזיקה שלך ואנחנו נעשה לה פיינטיונינג ונגיד זה הסינגל, לפה אנחנו בכוונה מחתימים מלכתחילה אמנים. שיש להם, שאנחנו כבר עוצמים עיניים ומדמיינים קהל גדול שמריע, ענק. כן, אתם מכוונים למיינסטרים. תגידי, בהחלט. לא, אבל גם צריך למצוא את הבן אדם שיכול אחר כך להכיל את ההצלחה הזאת. זה גם נכון, וגם פה אנחנו עושים המון המון את העבודה הזאת של ה... לא הייתי אומרת פסיכולוגית, כי זה תמיד נשמע מניפולטיבי, זה פשוט רגע לדבר עם האמן, רגע להכין אותו למה הולך לקרות, ומה בא לך, ומה... אתה לא רוצה, אתה לא רוצה. אבל זה לא רק להכין גם, זה לנסות לזהות האם בפנים, עמוד השדרה. כן. מספיק יציב. אני רק... כי כל מה שאתה דברי לא יעזור אם מישהו מעורער בפנים. אני מסכימה, אני מודה שלי באופן אישי, יש פחד מלהחתים אמנים צעירים מדי. אני פשוט חושבת שאם זה קורה באיזשהו... אני לא אומרת שכל האמנים הצעירים זה מתכון לבלגן, אלא אומרת... רגע, אנשים, גם מה שאני אוהבת באמנים שהחתמנו, שאנחנו עובדים איתם, זה שיש להם גרעין שאומר, אה, לא, זה לא, זה לא סבבה לי, זה לא מתאים לי. ושהם, ו, ומצד שני גם גמישים וכאלה. זאת אומרת, אמנים שבאים, כן, הכל, אה, שזה מאוד צעיר ו, וקצת ילדותי, זה, זה מלחיץ אותך, כי אתה אומר, רגע, אני צריך איזשהו סנטר, משהו ש, שהאמן אה, 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 יבוא איתו מהבית, שהעקרונות והאמונות שלו והאינטואיציה שלו. שהיא חשובה, היא 50-50 בדבר הזה. אני, אני, חשוב לי רק להגיד, יש, כי תמיד מדברים, אנחנו מדברים ביחד על תעשיית המוזיקה, כן. כאילו זה איזה סיר אחד גדול שקורה, אבל זה, יש באמת רבדים, יש באמת עולם שיותר מחובר לביזנס ולכסף, נכון. ותפקידים של מייג'ור לבל, וגם אנחנו בסוף, אנחנו לא עמותה. לא... כן. אנחנו רוצים <laughs> להרוויח, ו, ו, אבל, אבל השיח הזה, מנהל לבין השרון לצורך העניין, לפעמים עולה, כאילו, של רגע, מה, אנחנו עמותה? כאילו, למה אנחנו עובדים לפעמים במשהו שאין לו איזה פוטנציאל כלכלי גדול, ואנחנו יכולים לדעת את זה, שיש לזה תקרה מאוד ברורה בקשר למה mm-hmm. שמיטל אומרת. כאילו... או שאולי אתם צריכים את האומנים שהם כאילו ממש רחבים, כדי שיממנו לכם את הפעילות עם ה... ככה זה היה עובד פעם, נכון, גם, כאילו, בחלק הגדולות. נכון, לא, אבל, אבל חשוב לי דווקא להגיד, לאומנים בכלל ולאומנים צעירים, ו... שבסוף, עדיין, גם אם אתה לא עושה את הדבר הכי הכי רחב בעולם, אם אתה תעבוד, okay. תעבוד, בסוף יש לך גרעין של קהל שמכיר אותך, יש לך בהתחלה משפחה וחברים ומי שמכיר אותך, ואם אתה משיב, מתחיל לעשות מוזיקה ופותח הופעה ומקדם mm-hmm. אותה ב, לקהל הקטן שלך, כמו שכל אחד עושה חתונה, לא כל אחד, מי שעושה חתונה, והוא מצליח להביא 300-400 איש, נכון? במרכאות. אז גם אתה, אז הופעה בסוף זה כמו מיני חתונה ברגעים הקטנים. ולאט לאט הדבר גדל. אם יש מוזיקה שנוגעת, אז לאט לאט יאסף קהל, והחברה הטובה שבאה לכל הופעה, בהופעה הבאה תביא את החבר הטוב, ואולי הוא יתאהב, ואז דבר גדל ויכול לייצר לך קריירה. האם זה קריירה... האם זה קריירה שתעשה ממנה מיליונים בשנה, כן, או מאות אלפי שקלים? אני לא וזה, יודע, אני לא, לא יודע. כן. אבל יכול להיות שזה קריירה, אגב, שגם לא תתפרנס ממנה. יש לך את הדיי ג'וב שלך, תתפרנס ממנו, ותופיע פעם בחודש, חודשיים, ותרגיש. עכשיו, אומרים אנשים כאלה. וזה מהמם, לא, לא, זה, זה, זה חלום של מלא אנשים. או גם להתפרנס ולעשות את ה... לא יודע, עשרת אלפים, חמש עשרה אלף שקל שתצליח לעשות מהמוזיקה שלך בטוטל, סך הכל לאורך זמן, שזה כן. לא כסף גדול נחשב. 
זה, אבל זה ממש ברור ש... אבל שניכם אומרים מזה. פה לאומניות ואומנים צעירים, גם אם זה בסקאלה מקומית יותר, גם אם זה בסקאלה של מייג'ר uh, לייבל, mm-hmm. יש אופציה להתפרנס ממוזיקה בישראל, אם אתה חרוץ. ועובד נכון? ודאי. הראש שלך כמה בתים טובים בצהלה? לא, אפילו לא בקטע של בתים בצהלה, כמו שאתה אמרת, כאילו העשר, חמש עשרה בחודש. אז זה העשר, אוקיי. אתה לא עדן בן זקן. אני נתקלתי בזה המון כשראיינתי מוזיקאים שנים. לגמרי. ובאמת יש מלא דוגמאות, יש מישהו שיש לו את הדיי ג'וב, או שיש איזה חצי משרה שמספקת לך איזשהו... אתה יכול לתת דוגמא? לא, אין לי איזה דוגמא, לא אכנס לכלכלה של אף אחד, אבל... אבל... יש מוצרים משלימים למוזיקה, אם יש סדנאות כתיבה שהם מעבירים, הם מלמדים בבתי ספר, הם יכולים לחיות ממוזיקה אה, עם פעמיים בחודש לבונטין כזה. זה קורה. לא, אני חקרתי את הנושא לעומק. <laughs> לא, לא, אז, אז זה, אני אומר, מחזק, וזה קורה לגמרי, ופתאום גם משהו יכול לגדול ולקרות, ופתאום אחרי עשור של עשייה כזאת, פתאום מגיע איזה אלבום חדש, שפתאום מרים אותך כמה רמות מעל, ואתה גדל. איזה כאילו... להיט מטורף ש... כן. תגידי, מאית, אמרת קודם קמפיין, שאלה קטנה, כשאת מחתימה, את מדמיינת את האופציות של הקמפיינים? לא בהכרח. כאילו, שוב, לאמנים מסוימים שזה נראה לי מתאים ויאהבו את זה וייהנו מזה, ושיש איזה משהו שהוא גם בעולמות האלה, בוודאי, אבל זה לא דיל ברייקר, וזה לא... לא, לא דיל ברייקר, אבל זה יכול מאוד להוסיף אם מישהו יכול להיות פוטנציאל... גם פרסומים, זאת אומרת, כי אחרת מה, נרוויח רק מהופעות, אפשר לשרוד מזה, אבל אנחנו צריכים עוד דברים, נכון? שוב, זה מודלים מסוימים שקיימים, נגיד, בתעשייה היום, שיש מנהלים חזקים שמשיגים קמפיינים, אבל כאילו השירים לא לעיתים. אנחנו, חברת תקליטים, יש לנו את הזכות להתעסק במוזיקה, זאת אומרת, אני קודם כל... רוצה להיות בחוויה הזאת שאני שומעת, אני רוצה להגיד שאחד האמנים שהחתמנו, ואנחנו עכשיו בפעילות, אנחנו קוראים לזה ארטיסט דיבלופמנט, אנחנו רגע משחיזים, רגע מבינים מה הסאונד שלך, מה, מה, איזה הפקה הכי נכונה לך, מה כזה. אני ישבתי, קיבלתי סקיצות שהיו מופקות רע, אבל אמרתי, יש פה פוטנציאל, אני אלך לפגוש את הבחור. עמי ואני ישבנו, ניגן לנו עם הגב אלינו. ואנחנו עם צמרמורת מטורפת, ומבחינתי זה, זה, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. קמפיין, לא קמפיין, איך אתה, אתה מגמגם, אתה, כשיש את המג'יק. יש את המג'יק, אנחנו מפה נפעל גם כדי שזה יצא באמת המוזיקה הכי טובה, הכי מעניינת בתוך הז'אנר הזה, וגם כדי לעשות מזה את הביזנס, להביא את זה להצלחה. אז הוא פחות... לא יודעת מה, יעשה X ויותר יעשה Y. ההוא יותר מתאים לו ככה וככה. אז אתה צריך להבין שהיום יש כל מיני סוגי מודלים של אמנים, ותראי שבסוף אה, יש אמנים, אני לא חושבת שנתן גושן אי פעם עשה קמפיין. לא יודעת, אני אבל... אני גם לא חושבת. מדובר באמן מאוד מאוד מצליח, שממלא הופעות, ואף אחד לא מתבאס עליו במשרד, בוא תעשה קמפיין לזה. הכל בסדר, כאילו. אפשר להצליח גם בלי קמפיינים. יש נתיבים שונים להצלחה. לגמרי. למה הם פתחו פה סניף יוניברסל העולמית? מה המטרות? מה היעדים? כי למה דווקא עכשיו גם? קודם כל זה היה רק שאלה של זמן, כי יוניברסל פותחת, יש בשישים טריטוריות, יוניברסל העולמית מבינה שיש קהל וכישרון לוקאלי בכל הטריטוריות האלה. במיוחד כשיש תעשיית מוזיקה עובדת, יש אנשים שבאים להופעות ואנשים ששומעים... סטרימינג. אבל השוק קטן, לא? יש ביוניברסל בשווקים יותר קטנים, ויש... לא, באמת, זה 60 טריטוריות. בסוף רוצים שחלק גדול מהקטלוג שלה יהיה גם מוזיקה בשפה המקומית של אותה מדינה, ומצד שני גם לייצא את הכישרונות הטובים פה החוצה. זהו, יש לנו דברים שאתם קצת מפנטזים שילכו... החוצה? Uh, אנחנו, אני יכולה להגיד שאנחנו מחתימים אומנים גם בהסתכלות לשם. זאת אומרת, קודם כל, הגורם המכריע זה באיזה שפה אתה שר. מי ששר בעברית, אנחנו כמובן מפנטזים לעשות את מהפכת הקיי-פופ או הלטיני עם מוזיקה ישראלית, אבל אנחנו מבינים שזה... זה קצת יותר נטפליקס. האמת. כשאני שומע אנגלית, אני כזה, דוד, אין מה לעשות עם זה פה. זהו, אז אנחנו כאילו, אנחנו כן מסתכלים לשם. Uh, וגם uh, אנחנו עובדים על כמה אומנים באזורים האלה. אנחנו טריטוריה קטנה, אבל תחשבו כמה אימפקט עשינו, נגיד, מבחינת המכירה לטלוויזיה, פורמטים של טלוויזיה וכל מיני הצלחות של okay. אופוריה בטיפול. 
חטופים. וגם אומנים של השנים האחרונות, כאילו אסף אבידן ובלקן, ומלא דוגמאות שהצליחו בעולם מאוד יפה. מבינים שאנחנו קטנים, אך מערביים, ויש פה הרבה יכולת ליצור דברים באוכל, לטלוויזיה, בכל הדברים האלה, זה פתאום, אוקיי, מי אלה הקטנים האלה שפתאום צצו ומייצרים את ההצלחות? אני דווקא חושבת, אפרופו אנחנו קטנים אך מערביים, שדווקא הרבה מהצלחותינו נבעו, למשל, נטע ברזילי וטוי, מהשילוב דווקא של המרחב הגיאוגרפי שלנו בתוך המוזיקה, כי זה בעיניי החידוש שלנו לעולם. כאילו מישהו שנשמע כמו מישהו אחר בבריטניה, אוקיי. את קורצת לכל מיני אמנים ישראלים גדולים שהוציאו לאחרונה מוזיקה באנגלית. לא, אני מפרגנת לכולם, אני רק אומרת שבעיניי כאילו דווקא ההדהוד... של המרחב הגיאוגרפי שלנו, של השורשים של המדינה הזאת, יכול דווקא להיות אחלה של דבר בעולם. אני מסכימה שזה דרך... שהדבר הזה הוא להצליח עם מטבח ישראלי בפריז. יס. אבל מצד שני, את כן מסתכלת על הצלחה... טוי זה דוגמה קצת אחרת, כי זה קונטקסט אירוויזיוני, וזה לא שנטע הוציא אלבום שלם של זה, וזה פרץ עכשיו לפסטיבלים באירופה, אלא שזה באמת תוך הדבר הזה. Uh, אני חושבת שהפרמטר הוא יותר מיוחד מאשר ישראלי, כי נוגה ארז זה DNA מאוד מעניין, אסף אבידן זה DNA מאוד מעניין, uh, דברים כאלה שקרו, אפילו ההצלחה של בלקן, ופתאום להכניס את זה לג'ייסון דרולו, שסימפל את זה, כאילו, זה דברים שבסוף הם, הם דופקים לדלת בעולם עם הפתעה אחרת, הם לא מתחרים באריאנה גרנדה. הם אומרים, yeah. אנחנו מוזרים. לא, דווקא יש מתחרה מאוד רצינית לאריאנה גרנדה. נכון. איתנו. אני חושבת שהמון עיתונאים ו- ואנשים ששומעים את המוזיקה של, של נועה אומרים, אה, ah, אם היא הייתה עושה את זה מעניין. אני חושבת שבסוף המוזיקה היא טובה ויש פה מנוע אה, שדוחף, זה יכול לקרות באיזושהי דרך. כאילו, זה... אני לא יודעת, זה כאילו, זה, אני מרגישה שזה גדול ממני. אבל אני לא בטוחה שאם היא הייתה מסלסלת בפזמון, זה מה שהיה אומר, אוקיי. סבבה? כאילו... פשוט אין את זה. אם הייתה עושה כאילו... כן, אבל אצל סטטיק ובנאל יש את זה, וזה גם לא בדיוק פרץ. בדיוק, אז... את אמריקה. אבל זה התחיל לזוז יותר ממה שאולי חשבו. אבל כן, אין... עבודה קשה. אני באופן כללי, כל הצלחה כזאת... בשולחן. שמה? למה דיון? אני חשה, היינו חוץ מהדיון. לא, אני, אני מסכימה, אני חושבת שבסוף, קודם כל, גם בדרך הישראלית להסתכל על דברים, זה, זה יצא, זה הצליח עכשיו, בלי להיזכר שחבר'ה, אריאנה גרנדה הגיעה לשיא שלה אחרי כמה אלבומים, בוודאי שכל האחרים, כל מי שנמצא בטופ, זה, לא, זה אף פעם לא הסינגל הראשון. אוליביה רודריגו, כשזה כן הסינגל הראשון, זה אחרי שהיא כוכבת דיסני. אגב, נכון. גם פה אמנים ישראלים, אף אחד, זה לא מהסינגל הראשון, גם ליסמין, שזה פריצה מטורפת, זה לקח איזה שלושה עד מסיבה. אה, שלא נדבר על חנן בן ארי, למתי זה הסינגל הראשון? שמישהו יצא מריאליטי. חנן בן ארי, ואז... השיר הראשון שלו ממך עד אליי. נכון, אבל זה לא שיר השנה, וזה לא הלהיט הכי גדול שלו. לאמנים לוקח רגע לבנות קהל, לעורר סקרנות, גם אם השיר שלהם פגז ונכנס לפלייס ולהיט. זה בטח, לוקח זה לא הרבה שום דבר, זה, אם נכנסת. אה, 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 כדי ליצור את הקהל ואת ה, את ה, את האנשים שיבואו אה, אה, אחריו. אז תגידו, עכשיו רק שנייה לפני שנסיים, אז מגיע אומן או אומנית אליכם עם החלום הגדול וכישרון גדול, מה הדבר הכי חשוב שהוא צריך להיות בפגישה הזאת, או צריכה להיות? אם הוא יעשה מה שהוא צריך לעשות, הוא לא ילכוד את תשומת ליבם. לא, לא נכון, זה לא, שוב, אני אומרת מלכתחילה, נראה לי שלשנינו זה לא עניין של אודישנים כמו שעניין של דייטינג. אנחנו צריכים להבין שכולנו... הוא צריך לבחון אותי כמו שאני בוחנת אותו. כן. כי אם בסוף אנחנו עושים... אז זה ביטחון עצמי, את מדברת על ביטחון עצמי. לא, לא רק ביטחון עצמי. אני חושבת שמלכתחילה, מה שאני מחפשת זה אמנים עם כישרון מוזיקלי, וכן איזשהו גרעין, וחומרים, רוצה לשמוע חומרים, שאני אקבל מושג לאן זה יכול ללכת, ומפה, שוב, אני... זה, הקסם צריך לדבר. אני חושב שבסוף... אני, כאילו באופן אישי, אני מנסה לראות האם יש מולי דמות אותנטית. כאילו, כן. 
אם אני ארגיש שהוא נורא מתאמץ להיות ככה או ככה, והוא נורא הנדס את עצמו לבד, כי הוא שמע מלא פודקאסטים וחשב שהוא יודע הכול. אל תעשינו לפודקאסט שלנו, לא להגיד לך. אז זה לא יהיה לי מעניין, אם אני אראה בו לי בן אדם אותנטי יש פה כאילו משהו שהוא מעניין. כי אני חושב שהאוזן שלי, אני נגיד, אני לא מוזיקולוג, מה שנקרא. נגיד שרון הרבה יותר מבינה במוזיקה, השותפה שלי, ממני. אני לא... אני שומע שיר כמו הקהל הרחב לצורך העניין. דווקא זה חשוב. כן, ואני אומר, בסוף, אני מרגיש שאם זה נוגע בי, ואם זה עושה משהו מעניין אז אני חושב שיש עוד קהל, לא יודע כמה הוא גדול, שגם אותו זה יעניין. ואם אני מרגיש מישהו שהוא מנסה נורא להיות איזה משהו, אז זה לא מעניין, מן הסתם. אז כאילו בסוף זה, כאילו כמה שזה קלישאתי, זה באמת לנסות להיות מחובר לאיזושהי אמת ולאותנטיות, ולמצוא כאילו מה אתה מביא לעולם. כתבו פעם שיר, קוראים לו כמה זיוער. לגמרי. אוקיי, חברים וחברות, היה לנו פה דיון מאוד מעניין. מאוד. תודה רבה שבאתם, ממש. יואו, בהצלחה עם הכל. תודה, תודה. ועם עוזאל. מיטל שבח, מנהלת ה-NR של יוניברסל מיוזיק ישראל, תודה שבאת, גלעד אדמוני, מנהל אומנים ושותף בלייבל תקליטי יהלום, תודה גם לך שבאת. ואני רוצה גם להודות לצוות שלנו, רוני ויטנברג, ענבר שגיא, מיקה פוזננסקי, דפנה לוסטיג. כן, היי. היה, מה קורה? איך את היום? תודה רבה גם לך. תודה שאת מזמינה אותי, נבנה. אני רוצה שאם יש לכם איזושהי תהייה או מחשבה או אפילו הצעה לפרקים נוספים שאני ודפנה יכולות או צריכות להגיש, פשוט תעשו את זה, תכתבו לנו באינסטגרם, אנחנו זמינות. ואפשר גם להאזין לכל הפרקים, גם של העונה הזאת של פופטופ, גם של העונה הקודמת, בספוטיפיי ובאפל ובאתר של גלגלצ. פופטופ עם לבנת בן חמו. 